0: Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad En el que las mentes inquietas Vuelan hacia lugares inimaginados Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales Y a salir de tu encierro Ese que no tiene rejas metálicas La segunda ola de covid vuelve a poner la mirada sobre las cárceles bonaerenses y la, sobre, la sobrepoblación de las mismas. ¿Qué pasa cuando una interna o un interno se contagia con el virus? ¿Se sigue priorizando la sanción social y mediática sobre el cuidado de las personas detenidas? Desde el grupo de docentes, investigadores y extensionistas de la Universidad del Centro en contextos de encierro, nos interesa pronunciarnos y manifestar nuestra preocupación sobre el tratamiento de la pandemia, dentro de las unidades penitenciarias de la zona y de toda la provincia de Buenos Aires. Como bien lo ha manifestado públicamente el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, el hacinamiento, la sobrepoblación y la falta de elementos de higiene y cuidado dentro de los penales hace que la situación sanitaria se vea agravada. Vale recordar que tal como expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la provisión de atención médica adecuada es un requisito material mínimo e indispensable que debe ser cumplido por el Estado para garantizar un trato humano a las personas bajo su custodia, ya que la pérdida de libertad no debe representar jamás la pérdida del derecho a la salud. Según los datos publicados recientemente por el organismo provincial anteriormente mencionado, la campaña de vacunación aún no ha llegado a las cárceles. Y se estima que el porcentaje de isopados, escuchen, ¿eh? es de 9 cada 1.000 personas detenidas. Ante la aparición de síntomas similares a los del COVID-19, se aísla todo el pabellón, lo que trae como consecuencia un aumento lógico de la violencia. Párrafo aparte, merecen aquellas personas privadas de la libertad consideradas dentro de grupos de riesgo que el año pasado estuvieron en el debate público ya que se evaluó la posibilidad de brindarles prisión domiciliaria a quienes se encontraban cerca de cumplir su condena o contaban con buena conducta no sé si recuerdan que esto fue terrible hubo grupos, sobre todo de extrema derecha que poco más querían salir a matar a gente condenada, a gente que estaba en la cárcel y que salía en libertad bueno, es, a eso se refiere esto. el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura subraya que debe atenderse especialmente a la situación de las personas en contexto de encierro que se encuentran dentro de los grupos de riesgo su situación debe equipararse necesariamente con aquella desplegada en el medio libre respecto del mismo grupo de riesgo a las manifestaciones eh, de, a las manifiestas deficiencias en lo que a vacunación respecta se suma la escasez y provisión discontinua de elementos de higiene tales como barbijo jabón de tocador alcohol en gel y lavandina Elementos estos indispensables y básicos para la prevención de los contagios. ¿Cuántas preguntas, cuántas preguntas? ¿Cuántas personas contagiadas hay? ¿Cuántas preguntas nos hacemos, diríamos, no? ¿Cuántas personas contagiadas hay? ¿Cuántas han fallecido a causa del virus? ¿Cuántas han perdido la vida o han estado cerca de hacerlo por situaciones de violencia, asociadas al encierro, dentro del encierro, que experimentan desde el inicio de la pandemia? Esto que leí con algunos comentarios míos es un comunicado expresado desde la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires ante la triste y denigrante realidad que se vive en los encierros bonaerenses. Ahora bien, en Pabellón Textual nos preguntamos, siempre nos preguntamos. Sobre algunos interrogantes aparece quizás alguna certeza, otros quedan, ¿eh? indefectiblemente sin respuesta. Pensamos sobre la salud y el encierro. Al hacerlo flota en el aire de este estudio unas preguntas y algunas aproximaciones a posibles certezas. Nos preguntamos, ¿acaso las personas privadas de la libertad tienen menos derechos que cualquiera de nosotros? Sabemos que algunas personas piensan que sí. Estos individuos, de elevada moral casi siempre, afirman que quienes están tras las rejas merecen morir. Porque los negros son así, series, seres inferiores. Amigo, a vos que pensás así te comento. Quien está preso solo perdió la libertad para transitar. Sigue siendo una persona como vos y como yo. Si no hay vacuna para todos, ¿cómo vamos a gastar una vacuna en un delincuente? Es otra pregunta que se escucha. Lo más triste es que quienes gobiernan confirman esto desde sus espacios de inacción. No hablo de colores partidarios, ¿eh? lo hago desde la realidad que nos toca vivir. Dicen que el que calla otorga. Yo agregaría que quien tiene el poder de hacer y no hace lo que debería hacer está en una posición tan despreciable como el que dice las burradas que mencionamos antes. Existen otros seres que pueden vacunarse, cuando y donde lo deseen, ya sea en Miami o en espacios VIP. Lo paradójico es que algunos de estos seres no están tras las rejas aunque estén procesados. ¿Y esto por qué? Sencillo. Por lo mismo que nos lleva a que el mundo sea este espacio de injusticia social, por su pertenencia de clase, sus vínculos, sus relaciones y sus fortunas familiares. ¿Vos sabés que si sos morocho, usas gorrita, vivís en una villa y te detienen, ¿vas a parar a la cárcel como medida preventiva? Sí, es así. Aunque después se demuestre que eras inocente, no importa eso. Para los negros, la prisión preventiva implica estar dos, tres y a veces más años guardados siendo presuntamente inocentes. Hasta que se demuestre lo contrario, dice la ley. ¿no? Hoy los procesados que están en prisión en la Argentina son más del 60% del total de la población. El 60% de las personas que están presas están procesadas, o sea que para la ley no son culpables. Pero claro, si tenés algún apellido que resuene en espacios de poder, podés seguir con tu vida. ...nadie te va a meter preso... ...no sos peligroso... ...usas traje... ...tenés pie clarito y dinero... ...listo... ...a vos te vacunamos antes... ...acá sin hacer fila... ...o en Miami... ...vos elegís... ...me lo agarro con la vacuna... ...pero no es solamente una vacuna... ...la cárcel tal como está planteada en Argentina... ...es un matadero... ...son centros de tortura... ...donde no se cuida la salud... ...ni se respetan los derechos humanos... ...y si existen espacios... ...como los que venimos mencionando en el programa... ...en los que el arte vive también tras las rejas es porque existen personas que, además de pensar, hacen. Y eso es lo que las diferencia con quienes deberían hacer y lo evitan. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com Si no podés despegarte de las redes, búscanos, estamos en Instagram y Twitter como arroba pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482. Bienvenides. Este es el episodio número 7 de Pabellón Textual. Hoy es jueves 13 de mayo del 2021 y estamos, como todos los jueves a las 18, ya 18 y un ratito en radiolamadriguera.com, transmitiendo para todo el planeta. ¿Quieren viajar? ¿Les gustaría? Bueno, les propongo hacer un viaje. Va a ser un viaje imaginario, un viaje con la mente. A ver, para viajar, como va a ser con la mente, les propongo que cierren los ojos. Así. No, no, vos, op no, operador. Acá el operador No, vos no, vos no, hermano. Si vos cerras los ojos, chocamos. No, no. Yo manejo, pero vos también. Así que, bueno, hacer. ustedes que están del otro lado, sí. Relájense. Como dije, yo manejo. sean tranqui, tengo todos los papeles al día, el registro, todo bien, ¿eh? Bien. ¿Están? Bueno, ahí vamos. Vamos a salir de Buenos Aires y viajaremos en auto por la Ruta Nacional número 7. Unas 17, 18 horas hacia el oeste. El día está soleado, está fresco, ideal para devorar kilómetros. Avanzamos. Las ciudades pasan a derecha e izquierda de nuestro camino. Luján, San Andrés de Giles, Junín, La Bulalle, en el sur de Córdoba, Villa Mercedes, San Luis Capital. Entramos en Mendoza. Bordeamos la ciudad. Enfilamos para la cordillera. Pasamos por Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca. Y llegamos al túnel internacional Cristo Redentor. Belleza en extremo puro. Estamos en plena cordillera de los Andes, en el límite internacional. Pasamos. Ya estamos en territorio chileno, el paisaje cambia pero abruptamente. Bajamos por la ruta 60 y vemos los maravillosos caracoles. Luego por la 57, derechito a Santiago de Chile. Recorrimos 1.407 kilómetros de ruta. Fue rapidito el viaje, ¿no? No se pueden quejar, no tardamos nada, no hubo que parar. Vinimos hasta Santiago a hablar con Denis Díaz. Sí, si quieren sigan con los ojos cerrados. Está bueno porque la radio nos invita a imaginar. No lo sabrán, si quieren escuchen con los ojos cerrados que está buena la propuesta. Les cuento brevemente. Dennis integra una red de instituciones que trabajan en ámbitos de encierro en Chile. Y con ella vamos a conocer algo de la realidad carcelaria tras la cordillera. Y para ello le hemos preguntado algunas cosas que nos interesa responder. Como por ejemplo, para entender el contexto, ¿qué es y a qué se dedica la red de instituciones que dirigís?
1: La Red Chilena de Pedagogías en Contexto de Encierro nace en el año 2015 a partir de un grupo de académicas, organizaciones, fundaciones que se dieron cuenta de que se empezaban a topar en diferentes situaciones, en diferentes cárceles, unidades penales, haciendo actividades. Entonces, de esto... Por ejemplo, en, en práctica se, se encontraban en, en el mismo colegio y, y la pregunta era, ¿de dónde eres tú? No? Yo soy de tal parte, de tal lugar. Y, y nace ahí como la necesidad de agruparse y decir, bueno, hagamos algo para encontrarnos, eh, para conocernos y saber de qué se trata nuestro trabajo, el, el trabajo que cada una desarrolló. Y ya en el año 2016 eh, se organizó el, el primer seminario de pedagogías en contexto de encierro, y eso ya unió, de hecho fue el año que yo me integré y, eh, con, con la institución a la cual represento, y ahí ya fuimos creciendo en más hasta ahora que ya somos 13 organizaciones y alrededor de 50 socias activas, socios y socias activas. Eh, hablo en femenino porque somos la mayoría mujeres, minoritariamente hombres, y a, eh, actualmente hace una semana ya estamos casi de Arica a Magallanes, con representación. Y también con algunas socias internacionales que tuvimos que abrir esa nueva figura por el interés. Hay socias de Brasil, de, de Argentina y de Paraguay.
0: Bien, y para seguir comprendiendo el contexto, porque claro, eh, estamos en otro país, nosotros estamos acostumbrados a lo que pasa acá. Eh, lo que queríamos saber es cómo se compone la población carcelera chilena. Es decir, ¿qué porcentajes de mujeres y de hombres adultos viven en ese contexto?
1: La población carcelaria mayoritariamente se compone de hombres en todo Chile hasta la antes de la pandemia eran aproximadamente en todos los subsistemas cerrados, semicerrados y, y otros alrededor de mil personas en sistemas cerrados mil más o menos y mmm, las mujeres es una proporción mucho más baja yo creo que o el 10 o el 20% de la población privada de libertad. Por ejemplo, en nuestra región metropolitana aproximadamente hay unos 15.000, 20.000 hombres y las mujeres son unas 2.000. Es harta la diferencia. Eh, solamente tenemos dos penales de mujeres aquí en Santiago y ambos tienen aproximadamente 1.000 1200 mujeres, bueno esas cifras varían porque eh, durante el proceso de todo este tiempo de las pandemias han habido mucho, muchos indultos humanitarios y también por concepto de maternidad es decir, aquellas mujeres que son madres, están embarazadas o tienen hijos lactantes menores de dos años se les otorgó un indulto humanitario
0: antes mencionábamos eh, sobre el elevado porcentaje que hay acá en Argentina de personas privadas de la libertad que se encuentran procesados, o sea, sin condena efectiva. ¿Esto sucede también en Chile? Le preguntamos a Denis.
1: Yo creo que es algo que se vive en toda América Latina, que los abogados y criminólogos pueden llamar como el populismo penal, que tiene que ver con esto de encerrar, de, de más allá de que la persona eh, se investigue su delito o efectivamente haya cometido el delito porque hay presunción de inocencia, hay una prisión preventiva, que es el concepto que se usa aquí en Chile. Eh, entonces la prisión preventiva suele ser de más eh, tiempo de lo adecuado, es decir, según la ley y según derechos humanos esta no debería superar los dos años, sin embargo, muchos de los procesos se van alargando y eh, duran tres, cuatro o más años y pasa de que las personas finalmente son inocentes, se comprueba su inocencia y claro que les devuelve ese tiempo, o sea, desde un mes o hasta tres o cuatro años donde estuvieron encerrados injustamente y ahí viene otro tema que se está dando mucho junto con otras organizaciones de derechos humanos eh, y abogados que están en, en est eh, levantando estas luces de alarma y es demandar al Estado de, de frente por todos los daños y perjuicios que le provocan a la vida de una persona al mantenerla, mantenerlos encerrados sin ningún tipo de trabajo investigativo, digamos, sin que eh, sea eficiente o incluso muchas veces las pruebas sean dudosas. Siempre están saliendo como casos emblemáticos en la televisión y en reportajes varios que dan cuenta de esas situaciones y eso levanta la luz de alarma a una multiplicidad de organizaciones y ONG pro derechos humanos que están ahí afortunadamente para levantar estas alarmas.
0: Bueno, estamos en una realidad irreal del encierro dentro del encierro, ¿no? Con esto de, la, de esta pandemia mundial. ¿Y en Chile qué pasa? ¿Están aislados o tienen visitas y actividades?
1: Eh, en primer lugar el año pasado lo que, lo que hicieron de moto propio las personas privadas de libertad fue renunciar a sus visitas para que precisamente las personas no se expusieran al tra a trasladarse o a, con a contagiarse cierto en esto de del traslado, porque no, no, no hay un traslado en auto, sino sabemos que es en el transporte público, donde aquí en Chile ya salen estudios de que la mayor tasa de contagios es en los transportes públicos como la micro, microbús o el metro. Por lo tanto, la primera insta, la primera medida es la tomar los propios eh, privados de libertad que fue renunciar a sus visitas. Y después, la verdad es que acá las medidas han sido bien precarias, porque por una parte hay muchas restricciones, desde de ese punto de vista incluso para la, la entrega de encomiendas, de utensilios. Sin embargo, no así, no hay mucha pesquisa con respecto a los trabajadores penitenciarios. Por lo tanto, muchas veces los contagios eh, o el virus ha sido transportado por eh, gendarmes eh, o personal trabajador de gendarmería que ingresa a través de los turnos éticos a las cárceles. Y esa pesquisa no ha sido... La óptima. Y por supuesto, eso se traslada a los internos. Hay en algunos casos eh, aislamientos y cosas por el estilo, pero no es tan efectivo. Ahora, nosotras, yo me dedico al área educativa, eh, a la formación de profesionales de la educación, con esta orientación específica del trabajo con adultos en contexto de encierro y nuestras actividades, todo lo que desarrollamos está paralizado desde el año pasado, desde que inició el COVID, por lo tanto no tenemos muchas noticias más allá de, de tener conversaciones con los centros educativos que ellos tampoco pueden ingresar, eh, ni con turnos éticos ni nada por el estilo, eh, así que la verdad es que las medidas son bastante lamentables desde nuestro punto de vista el gobierno, tú sabes que no no es la prioridad invertir en las personas privadas de libertad, ya sea con condiciones dignas, de habitabilidad o de higiene. Hay muchas denuncias y siempre van surgiendo que a veces en la noche llega el encierro y los internos no tienen acceso a un baño, no tienen acceso a agua, eh, no hay acceso en el invierno a agua caliente, para las duchas. Y eso tú sabes que posibilita... Eh, bañarse con agua fría posibilita el desarrollo de enfermedades eh, respiratorias Y eso por supuesto que va en desmedro de la salud Y de la posibilidad de reproducción del covid, del contagio de COVID también al interior de las cárceles eh, Yo creo que es algo que, que se puede dar más o menos en toda América Latina Dada las condiciones básicamente de habitabilidad que tienen las cárceles Que son muy antiguas, donde no, no priman estos principios de, de aseo, de higiene y de sanidad por otra parte, una vez que los internos caen enfermos, el traslado a hospitales es muy dificultoso porque también el personal de gendarmería está con turnos, por lo tanto no hay un traslado oportuno. Se han dado muchas muertes por COVID al interior de las cárceles y eso es así porque no hay un, no hay un acceso oportuno a la salud. Eh, efectivamente, desde ese punto de vista, el Estado vulnera profundamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad fuera de la denuncia y el activismo que se puede hacer desde ahí eh, es muy poco porque, insisto, nosotros desde nuestras actividades y, y muchas otra gente en, en otros colectivos y fundaciones tampoco están pudiendo entrar a las cárceles entonces tú sabes que cuando pasa esto de, de que la sociedad civil no puede entrar a estos lugares se produce esto de e efecto que llamo yo de caja de Pandora donde este poder tecnocrático de gendarmería se apodera de los espacios y se va creando un discurso y una realidad totalitaria de una institución de estas características que administra el encierro con todo lo que eso implica. Así que, bueno, lamentablemente la administración en este caso de la pandemia ha sido nefasta en, en el caso de las cárceles. No solo el derecho de la salud se ha vulnerado, también a la, a la educación. Los internos, las internas están con un acceso muy restringido a los, a los espacios educativos y así con, con otras cosas.
0: Bueno, nos queda un panorama bastante claro. Eh, no sé si le, le, le comenté a Denis si quería agregar algo más sobre lo que están haciendo desde la red chilena de pedagogías en contexto de encierro.
1: Como para cerrar esta entrevista, eh, agradecer la instancia, la cooperación internacional, me encanta que nos estemos mirando, nosotros siempre estamos mirando con alegría todo lo que hacen los colegas de Argentina, de la experiencia que hay en educación en contexto de encierro. De cierta manera hay una vanguardia ahí que se está desarrollando, sobre todo con los temas de universidad en cárcel, de todas las posibilidades que se ofrecen allá. Así que estamos muy felices de seguir esta colaboración. Visiten nuestra página eh, web de www.redpece de pedagogía en contexto de encierro.cl. Eh, tenemos Instagram también y tenemos nuestro Facebook. Y ya... Eh, vamos a estar prontamente anunciando eh, nuestro próximo Seminario Internacional de Pedagogía en Contexto de Encierro para la selección de ponencias y póster y todo lo que implica aquello. Así que muchas gracias por este espacio. Saludos a todos y, y mantengámonos cuidándonos, protegiéndonos para salir luego de, de esta pandemia. Un gran abrazo.
0: Charlábamos con Denis Díaz, miembro de la Red Chilena de Pedagogías en Contextos de Encierro. Estamos en Chile. Tenemos que volver, qué mejor que volver escuchando todos juntos por los jaibas. Un auténtico himno de la resistencia latinoamericana. Esta es una hermosa versión grabada en Francia en 1982 y la vamos a reproducir desde un vinilo de esa época. ¿Tienen que seguir viajando? ¿Abrieron los ojos o los tienen cerrados? Si los abrieron, ciérrenlos de vuelta. Y vamos a seguir viajando, pero ahora de otra manera. Vamos a viajar escuchando poesía. Balance de la sombra, de Olga Orozco, del libro Relámpagos de lo Invisible, en la voz de Romina Segui.
2: Muchas veces, en los desvanes de la noche, cuando la soledad se llena de ratones que vuelan o escarban bajo el piso para roer, tal vez los pocos nudos que me atan a este asilo, busco a tientas la tabla donde asirme o el lazo que todavía me retenga. Entonces te adelantas, aunque no sé quién eres, Sombra fugaz y sombra de mí misma, mi sombra en sí sí, tú, la más cercana, pero la más extraña. Y siento que aún con tu inasible custodia me confirmas un lugar en el mundo. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Quizás seas apenas como un girón de niebla que copia dócilmente cada pacto de mi sustancia con el tiempo, como cree la luz, o acaso estés aquí solo para testimoniar, con tu insistente opacidad, la culpa y la caída, compañía fatal o delatora, yo sé que agazapada en un rincón cualquiera de los sueños permites que la muerte se pruebe mi propio cuerpo cuando duermo y no ignoro tampoco que llegas desde el fondo de un abismo con alas de ladrona y escondes en tu vuelo soles negros humaredas de infiernos nunca vistos y recuerdos que zumban como enjambres tu cosecha de ayer, tu amenaza y promesa para hoy y mañana. Sospecho que también me has contagiado paredones roídos, templos rotos, fisuras dolorosas y escondrijos que dan al otro lado. Pero también multiplicaste a ciegas las visiones del amor que no muere. Nos vestiste con noche encandilada, con fugitivos resplandores, y hasta te vi saliendo de ti misma, y te vi propagarnos como a un eco, como a un temblor de luces hacia la eternidad, al paso de las aguas, sombra perversa y sombra protectora, mi doble de dos caras, nunca tuve otra hija más que tú, y has hecho lo imposible por parecerte a mí, en mi versión confusa, aunque siempre aparezcas embosada, en anónima y ajena, peregrina envoltura. Yo te confieso ahora, mientras estoy aquí, mientras aún me anuncias o me sigues, no sé si como emisaria o como espía, que quien quiera que seas. No querría perderte entre otras sombras. No me dejes entonces nunca a solas con mi desconocida. No me dejes conmigo.
0: Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual aquí en radiolamadriguera.com. Si no puedes despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como Pabellón Textual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer más 549. 11-7364-8482. Todas las semanas tenemos alguna colaboración desde el pabellón 4 de la unidad 23 de máxima seguridad de la cárcel de Florencio Varela. Hoy vamos a escuchar a José Luis Alcaraz. José Luis Alcaraz, Alcaraz es uno de los escritores que viven en el pabellón y nos va a regalar un cuento para niñes de su autoría.
3: Hola, mi nombre es José Luis Alcaraz. Estoy alojado en la unidad 23 de Florencio Varela, en el pabellón 4. Este es un pabellón que cuenta con una editorial llamada Cuentero, Berceros y Poeta. Y quería compartir con ustedes algo de lo que hacemos todos los días acá junto a muchos pibes. Este es un cuento para chicos que se editó como cartonero para donación. Y quería compartirlos con ustedes. Oyentes y principalmente dedicárselo a mi hija Luna Yanira Alcaraz. El cuento se llama El zorro, el quirquincho y el loro. Juanito, un pícaro zorro que vivía en una estancia al costado de un maizal, alejado de su familia, jamás se hacía problema por nada, ya que donde tenía su refugio, solo esperaba que el cuidador del lugar tire la comida al costado de un árbol, ese era el momento en que él se alimentaba. Para beber, se acercaba a donde tomaban agua las vacas y las ovejas, cosas de vago como todo zorro. Hasta que un día, cansado de esa vida, decidió emprender un viaje a lo más profundo del monte. Un monte llamado Los Cerrillos. Era un lugar apartado de todo, pero a él le gustaban las aventuras. Este nuevo rumbo lo haría enfrentarse a distintos peligros, algo que Juanito tomaba como diversión. Tenía bien claro que era pequeño, pero también sabía que sus picardías y habilidades siempre lo sacaban del apuro. En el monte encontró un arroyo habitado por una gran cantidad de peces. Y eso, para él, era una fiesta. Solo tenía que esperar que algún pescadito se descuide para poder convertirlo en su almuerzo. De noche, Juanito no comía por las dudas. No vaya a hacer cosas de que de repente se le presente un peligro y lo encuentre con la panza llena. Eso sí que sería un problema. Comer de noche le traería esas dificultades. Un día, cansado de que su almuerzo sea siempre pescado... Decidió salir a cazar, una paloma distraída sería su banquete esta vez Ya estaba preparado, agazapado detrás de un árbol Pero cuando iba a saltar sobre su presa, algo inesperado pasó y la ahuyentó Juanito quedó inmóvil, alguien había espantado su comida Pero él no tenía ni la más mínima idea de lo que fue eso que cruzó caminando Pero no tardó en averiguarlo y de inmediato se dio cuenta que se trataba de un indefenso kirquincho cuando se acercó para regañarlo, este lo investió con fuerza. Su caparazón le permitía chocar e intimidar a sus rivales. El zorro, que era muy habilidoso, de un salto lo esquivó y al instante le dijo, ¿Quién sos vos y por qué espantaste mi comida? Soy José el Quirquincho y estas tierras son mías. ¿Vos quién sos? Me llamo Juanito, el zorro. Ya sé que sos un zorro. ¿Me estás tomando el pelo? Y yo también sé que vos sos un kirquincho, pero si vos te presentás así, yo también. Bueno, ya nos presentamos. ¿Qué te trae por acá? Mirá que lo que estabas haciendo no se hace. Si tenés hambre, ya sabes dónde podés conseguir comida. ¿Cómo que ya sé dónde puedo conseguir comida? Lo que escuchaste. Si tenés hambre, a cazar peces. ¿O qué te pensás? ¿Que no estuve espiando? Si no, alimentate con lo que me alimento yo. O seguí tu camino y andate a otro lado. Juanito quería cambiar de vida, pero nunca pensó que su vida daría un giro de 180 grados. Escuchame José, ¿y con qué te alimentás vos acá? Mira a tu alrededor y decime qué ves. Maíz, otra cosa no veo, o hay algo más. Del otro lado tenés las hojas. Y si caminamos para el norte de la estancia, está la plantación de manzanas y duraznos. A veces una que otra se caen y esa es mi oportunidad y no la desaprovecho. Pero yo jamás comí verdura ni frutas, dijo el astuto zorrito. No sabes de lo que te perdés. En esta fecha los duraznos son los mejores y las manzanas ni te cuento. Juanito entendió que si quería quedar a vivir en las tierras de José, tendría que empezar a comer verduras y frutas. Y así lo hizo. Ese fue uno de los mejores años para Juanito. Se convirtió en un zorro ejemplar. No veía la hora de poder cruzar alguno de su jauría para poder lucirse. Cuando se miraba en algún lago, se daba cuenta de que tenía un cuerpo magnífico y sentía que sería diferente a los demás zorros. Aparte, gozaba de muy buena salud A decir verdad, ese año que compartió con su amigo José Le sirvió de un buen ejemplo para cambiar la vida que llevaba Pero no dejaba de ser un zorro vago Entonces, un día decidió alejarse de su amigo para emprender otra nueva aventura En una de esas tardes, caminando cerca de una arboleda Vio que había un loro en una ramita muy pancho Y sin pensarlo se acercó Primero lo chistó para no espantarlo y como vio que no se asustó, empezó a hablarle. ¿Cómo anda, don Loro? ¿Qué cuenta usted? ¿Por qué no baja? Vamos a charlar un rato. No, yo te conozco a vos. Vos me querés comer. Pero no, don Loro. Faltaba más. Hay un decreto ahora que está prohibido comerse entre animales. Yo no escuché nada de eso. Pero sí, don Loro, no le voy a andar mintiendo. ¿Por qué no baja? Juanito siempre lograba engañar a cualquier animal que cruzaba. Era muy habilidoso con la lengua en esas ocasiones. Así que no tuvo ningún inconveniente en llamar la atención de ese pajarraco de plumas verdes. El loro, convencido, empezó a bajar despacito del árbol, pero con un poco de desconfianza. En ese momento de la nada apareció un yaguareté y le hizo pegar un buen susto al zorro. No le alcanzaban las patitas para correr. Y el loro, subiendo ramita por ramita, le gritaba desde arriba. ¡Hablale del decreto, zorrito! ¡Hablale del decreto! Juanito corrió tanto que perdió la orientación. Ese animal, por poco, logró agarrarlo. Y cuando todo pasó recostado sobre un pino caído, se puso a pensar. Esta vez me tocó a mí. Casi me convertí en la cena de otro. Entonces, entendió que la vida... No era fácil para andar solo por lugares que no conocía, con tanto peligro por enfrentar. Vaya suerte que el susto y la corrida lo dejaron cerca de un canal que pudo reconocer. Sin dudarlo, caminó por la orilla unas largas horas, con intenciones de volver a la estancia donde vivió por tantos años. Por más aventurero que fuera, lo vago no se le iba a quitar, y la comida al costado de el árbol aún lo estaría esperando.
0: En nuestro episodio 6, el anterior, el de la semana pasada, comenzamos, junto con Marcelo Zavaloy, uno de los traductores del Ulises de James Joyce al Español, a comentar algunas particularidades de la obra, que, como dijimos en ese episodio, para muchos es infumable e imposible de leer y entender. Nosotros vamos a dar por tierra con esos comentarios desalentadores. Y para eso nos hemos propuesto junto con el artífice de la traducción editada por el Cuenco del Plata, acercar a quien desee escuchar algunas aproximaciones a esta genialidad. Ulises fue escrito por ese irlandés que tardó siete años en tenerla terminada, mediando su pobreza económica, una enfermedad que le atacó a la vista y la Primera Guerra Mundial. Una vez que tuvo listo el libro, vino el infierno de tratar que se imprimiera. Lo rechazaron sistemáticamente en todos los canales habituales... ...tanto ingleses como norteamericanos. Y la primera edición se produjo en Francia... ...y fue publicada por una librería parisina en 1922. No sin antes eh, mediar todo tipo de contingencias... ...propias de las mentalidades cerradas... ¿no? ...y extremadamente conservadoras de la época. En Nueva York aparece en 1929... ...pero en una edición pirata... Luego, recién en 1932, aparece en Nueva York también la primera edición autorizada. En Inglaterra, <coughs> la primera edición fue publicada en 1936. En castellano aparece por primera vez en 1945, habiendo sido traducida por el escritor argentino José Sala Subirat. Luego de dos traducciones realizadas en España, en 2015 vuelve a traducirse en Argentina esta vez por don Marcelo Zabaloy, quien nos acompaña en este recorrido. Al respecto de la obra, de, nos dice Anthony Burgues, lo ubica, ¿no? Es el autor de La Naranja Mecánica, que además es un estudioso de la obra de James Joyce. Burgues dice, Ulises es una forma latina de Odiseo, este personaje griego, cuyas aventuras desarrolla Homero en sus maravillosas obras épicas en La Ilíada y la Odisea, y fue desde muy temprana edad Ulises, Odiseo, el héroe favorito de Joyce. Y coincidiendo, conociendo algo sobre el temperamento de Don James, uno puede entender por qué fue su héroe. Pasa que la mayoría de la poesía primitiva trata sobre peleas y la épica antigua naturalmente ensalza las cualidades de combate, creando héroes a partir de pesos pesados dotados de coraje ciego, fuerza bruta y una decoración de virtud convencional. A ver, si el Troesma Burgues me permite, yo me animo a agregar que esto de los héroes eh, hechos a partir de pesos pesados es algo parecido a lo que ha creado la Marvel y DC Comics en el País del Norte, ¿no? Pasa que estos tipos van sobre seguro. Esos héroes venden y mediante ellos intentan dominar la cultura mundial. Cultura en tanto producto procesado de manera industrial. Bueno, vuelvo a, a don Antonio Burgues. La violencia física era repugnante para Joyce. Hay muy poco de ella en sus libros. El irlandés respondía de buena gana ante formas más inteligentes de superar a un enemigo, por ejemplo, con organización, frialdad, tacto o astucia. Estas cualidades se pueden encontrar en Odiseo, el de Homero, junto a varias imperfecciones de carácter. Dice Carlos García Gual en la introducción de la Odisea, la de Homero, en la edición española. Odiseo es el más moderno de los famosos héroes griegos y es también el más humano, el de carácter más complejo y el que menos recurre a medios maravillosos. De nuevo permiso, le pido a don Burgues y ahora también le pido permiso a don García Gual. Eh, ¿Será por eso que la lectura de la Odisea de Homero me pregunto, no? ...se vuelve tan interesante... ...el tipo vivía entre dioses... ...era un capo... ...era capaz de conquistar ciudades y reinas... ...como también de pensar y de sentir... ...en pabellón textual te bancamos Odiseo... ...lo digo así y lo afirmo... ...bueno y me quedo para el final con un pensamiento anarquista si se quiere... ...que sale luego de comenzar a leer Ulises... ...y de recorrer las palabras de Burgues que nos dice... ...si uno rechaza la familia... ...que una madre mantiene unida como también las ataduras de la iglesia y el Estado, ¿qué le queda? Está el arte, pero al arte hay que nutrirlo, y el arte irlandés es el espejo quebrado de una sirvienta. ¿Qué? Bueno, quien se anime a la inmersión en el mundo joiciano comprenderá el porqué de este pensamiento.
4: Buenas tardes a, a los oyentes de Pabellón Textual, hoy empezamos con una lectura, en realidad no es una lectura, no es una lección ni una conferencia, es una charla como si estuviera charlando con amigos que quisieran saber, cosa que no sucede, pero hago el ejercicio de, si me encontrara con un grupo de, de, de mis amigos acá donde vivo yo, en Bahía Blanca, y quisieran saber qué no es esto del Ulises y todo ese asunto ¿no? entonces yo trataría de, de hacer un, un resumen breve y en este caso lo que vamos a hacer es en sucesivas semanas vamos a ir dando una descripción de los 18 capítulos o episodios los cuales forman el Ulises en el primer episodio tenemos a uno de los personajes centrales, que es Stephen Dedalus, que está viviendo en una torre, se llama Torre Martelo, en Dublín, en la costa, es como si fuera una torre de ajedrez, exactamente de la misma forma, sobre la costa, que se hizo en, durante los años, tantos años que Inglaterra estuvo dominando Irlanda, casi 800 años, si no me equivoco, o 600, una cosa así. Construyeron fortificaciones porque Inglaterra se defendía en Irlanda de sus enemigos que tenía en la costa del frente o al sur, que son los franceses. ¿no? Habían hecho esas torres y en una de esas torres estaban alquilando para vivir ahí tres... Dos amigos, mejor dicho. Stephen y Buck Mulligan. Van a estar todo el tiempo en Ulises estos personajes. Stephen es uno de los personajes centrales. Buck Mulligan es un amigo. Ahí alquilan la torre, viven ahí de manera muy, muy, muy sencilla. Y en, en la apertura está también un tercer personaje que entra y sale brevemente, que es un tal Haines Un inglés que está investigando la cultura celta, ¿no? O sea, ahí tenés al, 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 al inglés metido entre dos dublineses y este viene como una especie de espía, ¿no? A ver, qué, 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 ¿de qué se trata el movimiento celta y que es el, el, el irlandés y todo eso entonces en esa noche la noche de, previa a la, a la apertura del Ulises hubo obviamente una noche en la cual este Heinz tiene una pesadilla y sufre una alucinación con que ve una pantera y empieza a gritar y toma un revólver un rifle y dispara y el disparo le pasa por encima de la cabeza de Stephen, que está durmiendo, y se despierta con un tiro de fusil adentro de la torre. Imagínense. Eh, entre paréntesis, este es un episodio real de la vida de Joyce. En realidad, Joyce vivió en esa torre un tiempo ahora personificado en su de, como personaje de Ulises con el nombre de Stephen Dedalus, siempre lo vamos a identificar como el Joyce eh, joven, ¿no es cierto? Esto le sucedió a Joyce, y por supuesto le pasa a Stephen. El otro compañero o amigo de, de Joyce, o de, de Stephen en este caso, es Buck Mulligan, también otro personaje real de la vida de Joyce con otro nombre, era un estudiante de medicina y un, un, un hombre con el cual siempre lograba poner, eh, enervarlo a Stephen y molestarlo y burlarse de él. Era un, un irónico, un chistoso, ¿no? Y este en la en la punta de la torre lo que hace es dar una especie de, de parodia de una misa, ¿no? Sería una misa negra, afeitándose en, la, en el tope de la torre, mirando al mar y, y lo llama Stephen, que le pone de sobrenombre a Kinch. Ven, Kinch, Jesuita, sube de una vez. Y Stephen es, un, es, es apocado, viste luto porque la madre acaba de morir, y este gordo Buck Mulligan mientras se afeita y mira el mar y habla en griego y perora sobre distintas estupideces, lo chicanea a, a Stephen Dedalus ¿no? diciéndole ¿y cómo puede ser que no te saques el luto? En ese tipo de, de situación tirante se produce el primer diálogo de, de apertura de Ulises, ¿no? un rato están ahí en la torre bajan a desayunar pero falta la leche y entonces llega... Eh, como provisionalmente una lechera vieja desmentada que simboliza a la vieja Irlanda eh, con el tarro de leche, justo cuando estaban por desayunar Heines, de espía inglés, digámosle así, que viene a ver todo lo que es el Inés, o, o Dublines o, o Irlandés o Céltico y eh, sentados a la mesa reciben la leche, la, la vieja les cobra y se va y después de desayunar los tres Salen, dejan la, cierran la puerta con llave y se van ahí a unos pocos pasos de la entrada de la torre, donde hay una especie de piletón en el mar, en el mar de, de Irlanda, en el cual Buck Mulligan se va a bañar, ¿no? se saca la bata y se baña. Jaime lo mira desde ahí, fuma y charla con Stephen acerca de, de, de distintas cosas y le piden la llave, ¿no? Stephen no se baña porque tiene un prurito y un, un temor por el agua que se baña una vez por año, una cosa por el estilo le piden la llave, Stephen que es el dueño del de la, de la, contrato de alquiler, digamos se los da, se les da la llave como diciendo bueno, está bien yo me voy porque no quiero quedarme en esta torre acá con el demente este que a la noche sueña con una pantera y con el otro que me, se burla de mí, con Buck Mulligan. Y se aleja pensando en sus cosas. Esa es una hipersíntesis del primer episodio de Ulises. En todos los episodios, los primeros tres, eh, vamos a tener a este, a este joven, Stephen Dedarus. Y, y es, es todo, casi todo reflexión y recuerdos de su madre muerta de cómo murió, de que él estaba en París estudiando eh, medicina y el papá lo llamó, le mandó un telegrama diciéndole vuelve pronto la madre enferma, y eso también es un episodio de la vida real de, de, de Joyce, le estuvo, se fue de Irlanda de joven, con la idea de vivir en el continente, porque estaba podrido de la mezquindad de los pequeños pueblos como era entonces, la ciudad pequeña como era Dublín en aquel entonces se fue a, a, a Francia, estudió un poco, la mamá murió, volvió a, a Dublín por un tiempo, ahí conoció a su la que fue su mujer durante toda la vida, Nora Barnett, que termina siendo el personaje de, de Molly Bloom, que ustedes habrán oído hablar del famoso monólogo de Molly Bloom, bueno, a Molly la vamos a ver... Hablando o pensando por ella misma recién en el último episodio. Pero eso es todo cuanto quería decirles de este primer episodio del Ulises. Quienes quieran leerlo, hay, hay, hay distintas traducciones, está en línea, se pueden por, conectándose con el pabellón textual también. Eh, Mario les puede mandar alguna síntesis escrita, en fin. Y si no, en última instancia, se contactan por el correo electrónico conmigo, que este, se los va a pasar también Mario. Y si se enganchan, seguiremos todas las semanas leyendo algún. Eh, profundizando sobre un episodio. Este es una apertura nomás del primer episodio. De cada episodio van a tener una breve síntesis. El resto es tarea del lector. Y yo espero que lo lean con, con entusiasmo, porque realmente vale la pena. Así que por hoy, suficiente discurso. Que disfruten la lectura y nos escucharemos. Me escucharán ustedes o nos estaremos viendo virtualmente la semana que viene. Un abrazo para todos. Adiós.
0: Marcelo Zabaloy, traductor del Ulises, editado por El Cuenco de Plata, nos introdujo en el episodio número uno. Les invito a que traten de conseguirlos, si pueden, esa edición maravilloso, porque está, está traducida eh, muy cercano a, a lo que es lo, lo rioplatense. Pero si no, cualquier versión que tengan a mano del Ulises se van a enganchar, se van a enganchar y con estas guías que está haciendo Marcelo van a tener eh, un, van a estar muy enganchados. A mí me pasa, yo estoy pero con el lápiz y con el libro para todos lados.
3: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar la Se aura. Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
2: más. no fue a su casa. Nos pasaron dos. ¿Dónde está
1: Tehuel? Otro pibe trans desaparece. Tehuel.
2: Se ganas con los medios Teuel. y su transfobia.
1: ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días.
2: Se llama Tehuel de la Torre.
0: Pedimos aparición con vida. Ya. Nos desaparece. Pasaron 20 está días. Teuel. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está ¿Dónde Tehuel?
1: Está ya Teuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes
2: y no aparece.
0: En el recorrido que nos hemos propuesto por diversas cárceles de la región, conocimos a Gonzalo Paz. Él habita en el pabellón 9 de la unidad 30 de General Alvear, en pleno centro de la provincia de Buenos Aires. Este espacio es uno de los que nos comentara en el episodio anterior el juez Roberto Conti, pabellón que pasó de ser de población a experimentar a través de la lectura y la escritura su transformación a pabellón literario. Ya hablamos en varias ocasiones lo que significa que un pabellón sea de población, pero como nunca está de más recordar ciertas realidades, lo vuelvo a comentar. Un pabellón de población es un espacio en donde conviven una cantidad considerable de personas privadas de la libertad en condiciones complejas. En estos pabellones no suelen existir actividades laborales o de estudio, los habitantes suelen estar hacinados y la vida interior del pabellón se autocontrola. Esto es porque el Estado... Entra en ellos solo para requisar o reprimir. Hoy podremos conocerlo a él y eh, algo de la vida de quienes habitan en este espacio de encierro. Entonces, les hicimos un par de preguntitas como para conocerlo un poco más. ¿eh? Entonces le preguntamos que, que nos contara a qué se dedicaba junto a los compañeros del pabellón en lo cotidiano dentro del encierro.
5: Hola Mario, el gusto es mío. Gracias por el lugar que me brindas. Mi nombre es Gonzalo Paz, soy referente del pabellón 9, sector 3 de la unidad 30, General Alvear. Tenemos varios talleres, en especial el taller literario, que dio inicio al gran cambio. Contamos con, con un taller de computación, cine debate y también de braille. Ya donamos 10 libros para las personas no evidentes y estamos encaminados en fabricación de barbijos para donar. Y también juntamos mercadería para ayudar en esta terrible situación a las personas más necesitadas. La empatía es primordial en nosotros. Después
0: lo invité a Gonzalo a que nos leyera una carta que escribió.
5: Sí, sería un honor darle a los oyentes nuestro humilde cuento. Gracias, Mario. Gracias por el espacio. Y también me gustaría agradecer a Roberto Conti, el padrino fundador del taller literario. Sin la oportunidad que nos brindó, seguiríamos perdidos en la oscuridad.
0: Bien. Eh, vamos a escuchar ahora la carta. ¿Mm? el Yo me equivoqué <risa> Lo que viene ahora es el audio de la
5: carta Sí, sería un placer para mí Bueno, esto es un, una carta Que escribí dos meses después De empezar con el proyecto Reflexionando un poco el cambio Es difícil explicar con palabras Todo lo que estamos viviendo El cambio que estamos generando Es una sensación extraña Nueva para mí Como si se trabase mi lengua al querer pronunciar una palabra y mis pensamientos se estrellan entre sí dentro de mi mente. Todos y cada uno quieren tener su lugar en este pequeño texto. Pero en esta ocasión solo les voy a contar un poco mi experiencia en proceso y remarcar cuál fue el cambio y lo importante que es. Si le hablo pensando hace solo dos meses atrás, mis palabras encontrarían conflictos, peleas, discusiones, pensamientos malos. Fui una persona conflictiva, una persona inquieta, hermetaña, quizás alguien que no veía más allá de sus ojos y forma de pensar. Pero gracias a la oportunidad brindada, hoy puedo decirle que la empatía es primordial en nuestra rutina cotidiana pude sacarme la venda de mis ojos y ver un poco más allá de mi zona de confort. El cambio empieza por uno mismo y uno tiene que dar el primer paso. Mi pasado no es un ejemplo y creo desde mi humilde lugar que nunca es tarde para cambiar. Ese es el ejemplo que quiero dar. Se puede y queremos demostrar con hechos. Los cuales se están presentando como la acción de entregar mi faca por un libro. Estas acciones son las que contagian el ámbito para el bien y generan más entusiasmo en el objetivo puntual que es el cambiar la forma de pensar y de los privados de la libertad que realmente se logre una recesión social nuestro próximo objetivo es eliminar los elementos impulsantes dentro del pabellón hoy en día resolvemos nuestros conflictos de la manera pacífica charlando quizás discutiendo pero siempre llegando a resolverlo de manera civilizada quizás acompañada de una pavita de mate seamos la raíz de un gran cambio entre todos podemos este es mi granito de arena nos deleitamos con la belleza de la mariposa pero raramente admitimos los cambios por lo que han pasado para conseguir esa belleza
0: Bueno, llegamos al final. Esto fue el pabellón textual número 7. Y como dice Moyo, que no te vendan un buzón. ¡Feliz semana!
6: perdón, ni de dioses ni titanes, ¡no! Este mundo se convierte en y los medios que... Este mundo se convierte en y los medios que...